0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Muy buenas noches, amigas y amigas. Aquí estamos, esta noche ya plenamente estival, recuperando la canícula en estos días que pasa de todo. Desde una automoción de censura en el gobierno hasta una revuelta una revuelta en Cuba hasta presentaciones de libros que nos hablan, que nos hablan estos días de los países hermanos que están en dificultades. Esta noche eh, tenemos con nosotros en el estudio eh, a don Antonio Ledesma, que el lunes presentó su libro y del que hablaremos y del que hablaremos eh, a partir de las diez y media. Un libro que él, que es exalcalde de Caracas, de la Caracas Metropolitana, de una gran área urbana y que nos habla del pasado, del presente y del futuro de Venezuela. Eso ocurrirá a partir de las diez y media, pero ya está con nosotros porque en esta primera parte del programa vamos a, a contactar con Cecil. Cecil es una escritora cubana afincada, en, afincada en España desde mil, de, perdón, desde el 2012 y bueno, y que de la que no damos más filiación porque tiene y sus fuentes de información son, son cubanos y siguen en la isla y la cosa no está para muchas, para muchas alegrías eh, Cecil, te tenemos ahí al otro lado del, del teléfono
0: Aquí estoy, don Ramiro
1: bueno, pues muchas gracias por estar con, con nosotros y, bueno, pues quizá la primera pregunta, después seguro que, que don Ramón, al que me has dicho que sigues que sigues con entusiasmo, eh, seguro que tiene, y don Lorenzo, don, Lorenzo, don Ramón Tamames, eh, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cecil. Eh, buenas noches,
0: buenas
1: noches. Eh, lo primero, de, de entrada, ¿cuál ha sido el detonante material y el detonante conceptual de esta revuelta tan inusual en un régimen que tiene las cosas atadas y bien atadas, como se decía del general Franco en España, y que de pronto se les eh, parece que se les ha ido de las manos. ¿Por qué empieza esto de forma material y de forma conceptual?
0: Sí, a ver, bueno, lo primero es agradecerles eh, por la invitación y decirles que es un privilegio estar con ustedes, sobre todo escucho el, el programa cada miércoles y, hombre, sé, sé que por ahí desfila lo más selecto de la intelectualidad y, en, en general, de la sociedad, tanto española como latinoamericana y, y de otros sitios. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a, a la primera pregunta. A ver, el detonante de este de esta crisis lo primero es la negativa del gobierno de la dictadura cubana de abrir un corredor humanitario para eh, proveer de alimentos eh, y de productos sanitarios productos básicos a eh, a la isla o sea, es una petición que hacen los intelectuales eh, los artistas cubanos Fundamentalmente, y también los influencers, para que pueda entrar a Cuba material, como digo, sanitario, ante una crisis pandémica que alcanza sus picos la semana pasada, con récords de contagios, récords de, de muertes. Y el gobierno, eh, pues, se niega, se niega de plano a, a, a abrir esta posibilidad. Y eh, me interesa leerles. Eh, ...la respuesta oficial... ...del gobierno... ...del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno... ...donde dice... ...algunos de manera intencionada... ...y manipulada... ...aducen la necesidad de implementación... ...de corredores humanitarios... ...de intervención humanitaria... ...son conceptos y términos... ...relacionados con situaciones de conflictos... ...armados... ...graves violaciones del derecho internacional... ...humanitario... ...que para nada y de ninguna manera... Tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Bueno, a partir de aquí se genera un movimiento en redes sociales con los hashtags SOS Cuba, SOS Matanzas. ¿Por qué en Matanzas? Porque en Matanzas se da, por ejemplo, un récord de muertes en un día de más de 30 muertes. Así es. ¿Qué pasa? Eso sucede el sábado. El domingo amanece en pie, o sea salen a la calle eh, eh, los cubanos primero en San Antonio de los Baños. Esto se va extendiendo a través de las redes sociales, se corre la voz, y empiezan a salir en otros municipios, en otras provincias del país, la gente pidiendo eh, eh, ayuda humanitaria, o sea, que el acceso a la ayuda humanitaria, pero empiezan pidiendo eh, comida, todo ese tipo de cosas, y terminan pidiendo libertad. Y así se da el domingo la mayor manifestación eh, de, de, de los espontánea en el país por primera vez en toda la historia de Cuba. Antes había sucedido solo una vez una situación similar parecida, pero nunca llegó a tener esta repercusión. Esa vez fue en 1994, y le llamaron el maleconazo. En esta ocasión, o sea, en el 1994, salen a la calle en La Habana, fundamentalmente, la gente pidiendo igual eh, el acceso a medicamentos, comida, y, y, y pidiendo libertad. Y salen a raíz de eh, de, además de la situación económica y social que era insostenible, o sea, la gente se moría de hambre literalmente, literalmente, y había un precedente de 20 días antes habían hundido un remolcador que había salido con, con gente que se iba del país y eh, el fuerzas del régimen con otros remolcadores, con otros tres remolcadores, hunden ese remolcador que llevaba sesenta eh, y pico de personas a bordo y mueren 11, en total cuarenta y tres personas de ellas, once niños o sea, esto para eh, eh, o sea, ilustrar un poco cuáles han sido esa, esas eh, dos únicas ocasiones donde el pueblo se ha, se ha manifestado y cómo tienen una causa común en muerte y además de la situación eh, de, de crisis absoluta evidente
1: de hecho las dos la primera es en periodo especial y la segunda se parece don ramón eh, seguro que quiere hacer alguna pregunta y alguna intervención.
2: sí cecil buenas noches
0: buenas noches don ramón buenas. me declaro eh, admiradora eh, perdida de usted de su sapiencia y, y evidentemente de una de una historia eh, vamos fantástica
2: Muchas gracias, Cecil. Mira, yo lo que te pregunto es, eh, el año 94 hubo un conato importante, eran otras circunstancias, ya había caído la Unión Soviética, que cayó el año 91, sí. Cuba, que tenía una fuerte dependencia de, de la economía soviética rusa, pues lo estaba pasando muy mal, pero aún funcionaban... ...una serie de sistemas... ...y había una oposición... ...creo, más organizada... ...seguramente que ahora... ...yo lo que te pregunto es... ...este movimiento que se ha despertado... ...hace pocos días... ...y que ha tenido la secuencia que tú has descrito... Eh, ...se va a sostener... ...hay, digamos... ...un núcleo... ...de líderes posibles... ...de la oposición... ...una coordinación de los movimientos... ...en las distintas provincias... ¿O está a merced de las intervenciones policiales y del ejército cubano que ya se están desplegando, por así decirlo, incluso con el, la reaparición, por lo menos eh, en nombre de Raúl Castro, por encima de Díaz Canel? O sea, ya con todo el peso y de la burocracia política opresora. ¿Va a haber fuerza suficiente para que esta vez tengamos un episodio importante de liberación cubana?
0: A ver, don Ramón, eh, es una gran pregunta porque me da pie a, eh, a exponer uno de los aspectos fundamentales de continuidad de esta revuelta. Y lo primero, quisiera, con todo respeto, hacer una observación al hablar de, eh, de oposición, porque en Cuba no es posible, o sea, no se puede hablar de una oposición, no existe, no existe en Cuba, hay un solo partido político, que es evidentemente el Partido Comunista, y todo lo demás es ilegal. Hay, hay un aspecto que cuando yo era muy jovencita me llamaba la atención que Fidel Castro era el presidente del Consejo de Estados y de Ministros, eh, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. el eh, Bueno, que ostentaba como cuatro títulos que, por suerte, ya no me no, no lo recuerdo así de primera, pero todo pero es, digamos que era el poder único. En, ah, sí, el comandante, evidentemente, el comandante en jefe del ejército, o sea, que todo el poder está realmente centralizado, es un hecho y no hay posibilidad de otra cosa. Oposición, no se puede hablar de oposición en Cuba. Se habla de disidencia. Y que, y, y la disidencia es sí, es, es muy probable, no, es absolutamente eh, probable que esté tras detrás de la organización de, eh, de digamos, de ese estallido. Pero ¿cómo? Bueno. Eh, eh, hay distintos, eh, digamos, organizaciones disidentes que evidentemente son ilegales y que van a por ellos, los secuestran, etcétera, etcétera, y, y, y de alguna manera han estado, eh, pues, alentando todo eh, en redes sociales. Pero fundamentalmente después, es más evidente después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con el estallido actual? Que como no hay ni puede haber dentro de Cuba, porque están absolutamente monitorizados por la seguridad eh, del Estado, no hay ni puede haber ningún tipo de organización real, pues están a merced, como usted decía, de eh, de, lo, de las fuerzas eh, represoras del régimen, de la dictadura. O sea, no hay posibilidad de que eso eh, se eh, adquiera, digamos, una estructura que pueda
1: funcionar. Que se consolide. No es, permite. es difícil que se consolide, pues por lo tanto, ¿no? Eh,
0: eh, a ver...
1: De hecho, me decía me, me decía... me gustaría compartir lo que yo estoy
0: viendo ahora. Me decías, es, perdona Cecil,
1: mucho... me decías antes en el off the record que de hecho eh, ya había aflojado la presencia en las calles de la policía, ya sea directamente o ya sean camuflados y, y mezclándose con los manifestantes, ya estaban disuadiendo a la población porque porque la represión estaba siendo fuerte, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. A ver, ahora mismo, a, ahora, en este momento, las calles de Cuba están... Eh, custodiadas en cada calle. Cuando eh, yo yo decía, o sea, yo le decía a usted record que eh, eh, en cada cuadra hay policías militares, boinas rojas, boinas negras y están también los venezolanos eh, que han llevado, que están eh, entrenados por el régimen para reprimir y, y los mismos venezolanos dicen que son asesinos están todos, eh, alrededor de, de todas las calles, no hay calle sin vigilancia policial en Cuba, según lo que me cuentan.
3: Don Lorenzo. O sea, que... sí, eh, hola, buenas noches. Eh, eh, hola, buenas noches, eh,
0: Don Lorenzo.
3: Eh, comentas comentas que no hay, no hay oposición, hay en todo caso disidencia. Eh, estás hablando y estás comentando que, que han aparecido grupos de activistas, por llamarlo de alguna forma, venezolanos, eh, como si el régimen eh, quizá tuviera miedo, necesitara apoyos. Y hace eh, un par de horas apareció en la prensa española una información de que ha dimitido, eh, un poco como protesta por el exceso de violencia en la represión de, de, de las manifestaciones, el viceministro de Interior, que dicho así, bueno, pues ha dimitido un político, pero resulta que este viceministro eh, pues es un general de brigada, el general de brigada Jesús Manuel Burón Tavid. ¿Hay riesgo de un conflicto armado, de una división del país en Cuba en estos momentos?
0: Más que riesgo, eh, don Lorenzo, es una realidad. O sea, eh, el pueblo mayoritariamente está en las calles. ¿Y el ejército y
3: apoyaría el... parte del ejército de ese pueblo?
0: Efectivamente, efectivamente. Por eso le decía que hay división, porque parte... Eh, o sea, el ejército es parte de ese pueblo. Se dio, por ejemplo, el caso de que en Camagüey, eh, el, el cordón policial que estaba, eh, digamos, custodiando una parte de la ciudad, se unió al pueblo y marcharon ah, por el primer secretario del partido en la provincia. Pero, eh, en, en el resto de, de Cuba, y los cubanos que están en redes y, y con los que eh, tengo interacción en redes, eh, dicen que o sea, están llamando a las fuerzas, a los mismos cubanos que están en las fuerzas del orden, a que no maten a, a sus hermanos, a sus compatriotas, a, a su gente. O sea, esa es la gran lucha que hay ahora mismo en redes para que pare eh, la represión, porque ya no está la gente en las calles. Según me cuentan hoy, eh, las cosas están, digamos, más eh, calmadas entre comillas, pero, eh, o sea, la, el, el gran llamado es que a, a que no haya una guerra civil Que es lo que a lo que ha llamado eh, El dictador Díaz-Canel
1: Don Antonio Hablabas antes Cecil De, de, de los venezolanos y bueno, aquí tenemos uno que justamente convirtió la presentación de su libro en un acto de reivindicación y de solidaridad con el pueblo cubano el pasado lunes. Me comentaba, don Antonio, me comentaba usted que sus comunicaciones de primera división con, con, con venezolanos disidentes, podíamos llamarles también como, y opositores, allí podemos hablar de oposición organizada, le estaban comentando la interacción que estaba teniendo Venezuela con el,
4: con el problema cubano, ¿no? Buenas noches, un placer estar aquí con, con ustedes en esta entrevista. Estuve escuchando el relato conmovedor de Cecil y quiero confirmar si en efecto no solo se si han comunicado conmigo eh, algunos operadores políticos que, y observadores y analistas que dentro del país le hacen seguimiento a la situación de Cuba, sino también una información hace, algún, hace algunos momentos de alguien que tiene fuentes directas desde, desde La Habana. Eh, quiero eh, informar que el régimen de Chávez y Maduro tienen tiempo organizando las llamadas milicias. Y, y el embrión de estos movimientos de choque fue el llamado los llamados círculos bolivarianos, que se establecieron en Venezuela por instrucciones de Hugo Chávez desde el año 2000. Y fue una copia de los CDR cubanos. Luego esos círculos bolivarianos fueron eliminados eh, cuando Chávez aparentó que cumplía el acuerdo suscrito con el secretario general de la OEA, el, el expresidente de Colombia, César Gaviria, y con el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quienes fueron los moderadores, o veedores, o avalistas del diálogo que sostuvimos los factores de la oposición venezolana con el régimen de Chávez. Uno de esos acuerdos era eh, suprimir los círculos, los círculos bolivarianos. Chávez lo hizo, pero fue un engaño, porque después estableció los colectivos y los grupos paramilitares, pero además de las milicias y de los colectivos eh, fue fue organizando a los eh, contingentes de las cárceles, nombró a una persona llamada Iris Valera la persona que me está escuchando, las quienes me estén escuchando esta conversación que tengo aquí con Lorenzo, con Don Ramón, con Ramiro, eh, si quieren confirmar lo que estoy diciendo si tienen alguna duda váyanse a las redes sociales, busquen Iris Valera eh, quien actuó tan no hace mucho tiempo como ministra de Asuntos Penitenciarios y ella misma anunció que estaban preparando a 40.000 presidiarios eh, como voluntarios de, la, de, de defensa de la Revolución. En Venezuela están desde hace mucho tiempo misiones de las llamadas avispas negras, eh, y también efectivos de las Fuerzas eh, Armadas Cubanas. Esos efectivos están en las conmisiones militares, en los registros, en las notarías, en distintas dependencias públicas. Eh, uno de los instructores que viajó mucho a Venezuela fue Ramiro Valdés, un militar al servicio de la nomenclatura cubana, pero al mismo tiempo de que están obligando a retornar a algunos agentes cubanos, también están enviando la información que tengo, es que están enviando a estos matones, que lamentablemente tienen el gentilicio venezolano, pero que han sido catequizados y formados desde las cárceles, entre otras cosas, desde las cárceles, para arremeter contra los venezolanos y ahora contra los cubanos. Lo único que saben hacer en Cuba, donde ya destruyeron el aparato productivo, ya no producen ni caña de azúcar, es, eh, es represión. Eso sí lo saben hacer muy bien, tienen 60 años reprimiendo al pueblo de Cuba, y es el know-how que también exporta hacia Latinoamérica y hacia el mundo, porque ya el proyecto del socialismo del siglo XXI no se quedó en el lindero de América Latina, sino que viene incluso hacia acá, hacia España y hacia otras partes del mundo. Lo único que saben hacer desde Cuba es vender ese relato, ese know-how, que tiene que ver sobre todo con la manera de reprimir, de perseguir de hostigar. Fíjense que en Venezuela, en medio de un supuesto diálogo, en el que yo particularmente no he creído, el régimen de Maduro ordena detener al diputado Freddy Guevara en una rueda de prensa eh, eh, Jorge Rodríguez, que funge como presidente de una espuria Asamblea Nacional, da la orden, como que si fuese el director de las policías, da la orden de detener a otros activistas eh, que forman parte de la, de la oposición, detuvieron recientemente al doctor Javier Tarazona y a los miembros de Redes que es una fundación que puso al descubierto las andanzas de los grupos narcoquerrilleros en el eje llanero conocido como eh, Apure Arauca, donde actúa a sus anchas eh, el disidente Belafar Gentil Duarte eh, por el control de las rutas del narcotráfico, que dirigen desde esa zona conocida como la Victoria, Arauquita, etcétera, porque ahí hay pistas de aterrizaje que son de de, import, de, de mucha significación para los grupos que trafican estupefacientes. Y además, desde Venezuela, eh, amenazaron de muerte al presidente de Colombia. Eso lo hizo eh, el señor Santrich, eh, uno de los capitostes disidentes de la FARC, que supuestamente fue dado de baja recientemente, quien junto con Iván, Iván Márquez, otro eh, capo del narcotráfico colombiano, están resguardados por Maduro en el territorio nacional. De allí que esta situación de Cuba tiene mucho que ver con la situación de Venezuela y con la situación de Nicaragua, por citar solamente tres países donde se ejerce la fuerza bruta, como nos consta a todos eh, lo que ha hecho la narcobrujería de Nicaragua es algo realmente escandaloso, brutal, eh, en el año 2018 arremetieron contra los manifestantes, asesinaron a más de 350 personas y luego usaron eh, la celada del diálogo para, a, a, para este, mitigar las protestas, para adormecer las protestas, como lo hizo Chávez en su oportunidad, como lo está haciendo Maduro eh, desde hace unos cuantos años y como seguramente pretenderán hacerlo en Cuba, a donde, como decía Cecil, eh, se está cometiendo prácticamente una masacre, y una masacre eh, que, a diferencia del tiempo del maleconazo, no habían redes sociales, no habían redes sociales como si las hay ahora, que a duras penas la gente transmite las escenas Pero de lo que consigue, está ocurriendo. A pesar de, de, del, de la, del
1: apagón y, y por digital. El, y por eso,
4: cuando se habla de la intervención internacional, cada vez que alguien da descarta cualquier a, a, apoyo internacional eficaz, lo que se hace es desmontar la amenaza creíble que le da fuerza a estos asesinos que ordenan salir a matar a la gente, porque lo que dijo Díaz-Canel en, en los medios cubanos que controlan fue prácticamente una orden de salir a liquidar a los disidentes de, de, de la hermana eh, isla cubana. Don Ramón.
2: Yo yo le preguntaría precisamente eh, a nuestro querido autor, Ledesma eh, sobre la posibilidad, que ya sé que. ya sé cómo está la cosa, pero hago la pregunta para que nos lo explique. Eh, ¿Qué puede hacer la OEA, la Organización de Estados Americanos, que tiene sus estatutos, tiene sus directrices? Por ejemplo, en África, y quizá no sea bueno comparar África en estos momentos con Iberoamérica, pero en África. La OEA tiene capacidad para intervenir en los países, a veces con apoyo apoyos europeos, como es el caso, qué sé yo, de Mali, o en otras ocasiones en el Congo el democrático llamado, etcétera, etcétera. Pero la OEA eh, se ha reunido ya para hablar de esto, no solamente de, de Venezuela, que ya lleva la cosa años y muchos años, pero el brote de, de la crisis cubana. Hay una convocatoria ya de la OEA para hablar de esto y de una posible serie, por lo menos de sanciones. Claro que sancionar al pueblo cubano es matarlo de una vez, ¿por porque ya están en la subsistencia más precaria. ¿Qué, qué noticias tenemos, don, don Antonio?
4: Pero, sí, eh, quiero destacar, ante la pregunta de don Ramón Tamame, el extraordinario mensaje, el categórico mensaje que dio a conocer hoy el doctor Luis Almagro. Es un definitorio y, y es un abreboca de lo que puede ser el debate en el seno de la OEA respecto a la crisis que está viviendo Cuba. Vale también la pena sacar a colación el, el pretexto que usan los dictadores cada vez que se va a debatir en, en la ONU o en la OEA, la violación de los derechos humanos. Y cuando las víctimas eh, invocamos el principio de intervención humanitaria, estos eh, dictadores eh, se buscan un escudo, que es el principio de soberanía. Lo que tenemos que decirle al mundo es que ese principio eh, tiene que ceder preeminencia al principio de los derechos humanos. Ningún dictador, sobre pretexto del sacrosanto principio de soberanía, puede seguir apresando, secuestrando, torturando y matando, como lo hace Maduro en Venezuela, como lo hace eh, Ortega en Nicaragua y como lo está haciendo eh, la élite castrista en la hermana isla cubana. Y sobre todo los cubanos que mal pueden hablar de soberanía cuando ellos son promotores de invasiones, intentaron invadir a Panamá, intentaron invadir a República Dominicana, mandaron ejércitos a Angola, invadieron intentaron invadir, invadir a Venezuela en dos oportunidades. Eh, y, y en 1967 y se llevó a, a cabo la intentona de invasión a mi país por la zona de Machurucuto y esa invasión fue vencida, afortunadamente por la firme posición del presidente de entonces Raúl León y el acompañamiento incondicional de las Fuerzas Armadas Democráticas Venezolanas. La Carta Democrática le da prelación en la hora actual a la, a la defensa de los derechos humanos. Vale decir que ningún dictador puede este, eh, argumentar a su favor el, con el principio de soberanía mientras sigue matando y sigue y sigue torturando. Y ese debate tiene que darse en el seno de la OEA donde está, por ejemplo, vigente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o la doctrina Betancourt, que hoy ha sido eh, colocada sobre el tapete por el doctor Enrique Aristigueta Granco, quien es un sobreviviente, el único sobreviviente de la Junta Patriótica que se creó en 1957 en la antesala de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. La defensa de la democracia impone el establecimiento de ese cordón sanitario porque lo que no se puede permitir es que un dictador, eh, sobre texto del principio de soberanía, siga cometiendo este genocidio. Lo que se viene haciendo en Cuba es un genocidio continuado, como el que está haciendo Maduro en Venezuela, y como el que pretenden expandir eh, a otras regiones de Venezuela, porque aquí está en marcha el foro de Sao Pablo con la agenda del Grupo de Puebla, con toda la cartilla de acciones y además con financiamiento de la economía oscura, que es el dinero de la corrupción, que es el dinero del narcotráfico, que es el dinero del oro, por ejemplo, que están sacando de la Guayana venezolana y eso tiene que saberlo eh, la comunidad internacional. De ahí que yo creo que más allá de esta declaración que ha dado eh, el día de hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela, tiene que darse ese debate en el seno de la OEA para que veamos eh, quién está con la libertad y quién está con las tiranías. Porque aquí no es un problema de estar con la izquierda o con la derecha. Aquí se trata es de defender los derechos humanos y allí no pueden haber linderos que nos separen. Yo creo que todo ser humano, en pleno siglo XXI, tiene que estar del lado de ese anhelo eh, que, 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 que florece en el alma de cualquier este, mujer u hombre de Cuba, que es que le garanticen por lo menos su derecho a recuperar la libertad que le arrebataron... Hace el derecho 70 años. a la
1: vida, que es lo que se está
3: poniendo Exacto. en cuestión. Don Lorenzo. Sí, a mí, Cecil, que todavía estás al otro lado del teléfono, me gustaría eh, hacerte una pregunta, porque, bueno, ahora estamos eh, hemos estado viendo estos días, desde esas eh, bueno esos levantamientos populares de, del pasado domingo y hasta, hasta hoy prácticamente, hemos estado viendo la represión fuerte, violenta, por parte del aparato del Estado cubano, pero ahora se abre la puerta a otro tipo de represión. Que decir, te comentabas antes que estaban las cosas más calmadas, pero ahora entiendo que... Más calmadas eh, a la fuerza. Más calmadas a la fuerza, pero entiendo que ahora eh, el, ese aparato del Estado empezará a lo que se suele llamar no dejar un cabo suelto, es decir, a empezar a investigar a depurar, de dónde y, depurar, a, ¿no? y hacer una depuración, etc. Eh, Cuba, que es un país que tiene una proximidad evidente con respecto a Estados Unidos y que tiene una, bueno, un largo historial de gente que ha, ha intentado saltar ¿no? y con, con, con balsas... Eh, y que lo bueno, ha conseguido. Y que lo ha conseguido, muchos de ellos. Pues a mí me ha sorprendido mucho las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, que por cierto es de origen cubano, eh, pues un poco anunciando que no se va a dejar pasar a nadie que venga por el mar de Cuba y de Haití también ha dicho, ¿no?, pero en este caso de Cuba. Eh, con lo cual hay como una especie de, 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 en lugar de tender una mano, tratar de ayudar a las personas que van a ser depuradas, porque que no le quitan ni la menor duda el, de que parar, va a haber sí. una depuración, pues parece ser que no hay una mano tendida. El papel de Estados Unidos aquí, siempre muy vinculado históricamente a, a la realidad cubana... Eh, pues parece un poco, no sé, cuál es la impresión desde Cuba, esos contactos que tienes allí, se sienten un poco abandonados, está a la altura Estados Unidos de la situación del conflicto, si saltara un conflicto real porque se dividiera el ejército en Cuba, eh, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se ve ese papel de Estados Unidos?
2: Bueno, ahí se ve, perdona Cecil un segundo, eh, perdona, eh, el recuerdo de Bahía Cochinos, el año 61-62 estaba Kennedy en la presidencia. Hubo un intento de invasión de Cuba... Eh, ...apoyado desde Estados Unidos con intervención de la CIA... ...y fracasaron rotundamente porque estaba mal organizado... ...no hubo uh, asistencia, etcétera, etcétera. Era una invasión muy mal planeada... ...y Castro se levantó como un héroe de la independencia. Claro, los Estados Unidos, una intervención en Cuba... Se lo tendrían que pensar 800 veces. Lo que sí creo que es lamentable es lo que tú has dicho, Lorenzo, de que una persona importante en la administración Seguridad de, nacional diga que, que no se va a acoger a nadie. Tendrían que haber ofrecido ya una especie de, 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 de puerta de salvamento la llegada a los Estados Unidos de la gente que pueda marcharse. Y eso no lo han hecho. No lo han hecho en absoluto, con lo cual no facilitan nada ...un levantamiento democrático en Cuba. ¿eh?
3: Bueno, esa es la idea. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el papel de Estados ¿Cómo lo Unidos ves, en sí? Cuba?
0: Claro, sí. Ah, así es que estaba escuchando lentamente eh, a don Lorenzo y a don Ramón... ...porque, a ver, son cosas diferentes. Eh, lo, de la, de lo de Bahía de Cochinos, eh, aunque aunque aparentemente los une la intervención... ...en aquel caso militar, en, en este caso sería, yo lo considero así, una intervención humanitaria pero eh, sí es m, válido, digamos, dejar determinados puntos sentados. Por ejemplo, por ejemplo, eh, don Lorenzo me hablaba del papel de Estados Unidos y de, de la declaración de el señor eh, Mallorca sobre eh, una intervención eh, norteamericana en Cuba. Lo primero, yo necesito, y, y les ruego de verdad que me, que me perdonen, pero necesitaría hacer eh, dos análisis. Uno, el, el puramente emocional con testimonios de amistades eh, y, y, de, y de, digamos, de experiencias en, en las redes sociales, de lo, de lo que está diciendo eh, el, tanto la gente en Cuba como los cubanos en, en el exilio. Y otro análisis que sería, eh, digamos, más intelectual, más, más eh, eh, dirigido a, a un análisis político. Y lo primero, vamos a, a empezar por el emocional. Eh, mis amistades, eh, conocidos y las redes sociales en general eh, claman por una intervención en Cuba. ¿Por qué? Porque se trata de un pueblo hambriento, literalmente hambriento, y desarmado frente a una represión brutal. Brutal. Entran en la casa de una señora y eh, eh, le, le, le pegan tiros a, al, al padre de familia delante de sus hijos pequeños de meses y uno y un año uno dos años o sea eso es lo que se está viviendo y no les estoy hablando de algo que me imagino no es un eh, son imágenes que yo he publicado en redes sociales que me llegan y que he publicado con lo cual eh, eh, es brutal, o sea, la gente no tiene ¿con qué se va a enfrentar a, al régimen? ¿con palo, ¿con piedra, que lo, lo han estado haciendo y, y no hay alternativa o sea, dentro están absolutamente eh, indefensos no hay absolutamente nada con lo que puedan defenderse eso por un lado por otro lado eh, estamos hablando de eh, ...una intervención de Estados Unidos... ...de que sí, de que sí no... Eh, ...yo llevo... ...50 años... ...bueno, no, no todavía no llego ...escuchando... ...que no queremos... ...la bota de los yanquis... ...puestos en los... Aeros... ...esos son las palabras del régimen... ...desde antes de que yo naciera... ...hasta ahora... ...que lo que quieren es quitarnos la soberanía... ...que lo que quieren es... Eh, ...quitarnos la independencia y son sencillamente excusas porque saben que la única posibilidad que tiene ese pueblo es que intervenga la comunidad eh, internacional y paren la masacre sé cómo suena y lo he estado viviendo durante estos tres días que ha durado ahora bien Dicho esto, eh, ¿sería contraproducente a nivel estratégico una intervención norteamericana en Cuba? Sí, lo sería.
2: Y, o, o sea,
1: entonces, quiere decir, ayuda, doña Cecil, quiere decir usted que seguramente muchas personas que están contra el régimen eh, ¿Les temblarían las piernas en caso de intervención norteamericana y que hasta es probable que se volvieran en contra y apoyaran al régimen en la defensa?
0: Sí, a lo primero. O sea, que sí le temblarían las piernas, a lo primero. Y a lo segundo, eh, no, no se unirían al régimen. ¿Le temblarían las piernas porque y, y estoy hablando eh, de que esto es puramente emocional y estoy transmitiendo, porque creo que más que transmitir un análisis de lo que... Eh, de lo que yo pienso al respecto eh, yo debería transmitir lo que me ha llegado de la gente que está allá que está aquí y lo que piensa al respecto bueno. eh, mi, mi testimonio es eh, el testimonio no solo mío sino el testimonio emocional además de razonado de eh, la gente que está allá
1: don
2: ramón ¿qué, sí. lo, lo que pasa a decir es que la situación internacional hace muy difícil esa intervención, yo no voy a decir que esté por la sí, intervención sí, estoy de acuerdo. porque claro es la historia de las cañoneras que enviaban en los tiempos los Estados Unidos pues a la República Dominicana o el asalto a Noriega en Panamá o Granada que lo hizo me parece que fue Reagan etcétera todos esos episodios en estos momentos en Washington dan terror a los diplomáticos que Estados Unidos vuelva a ser el gendarme de la zona que los pone las pelas de punta. Claro, también en Haití están llamando a los norteamericanos para que vayan a intervenir, porque la isla es Efe. una desdicha. Es una desdicha lo que está pasando es en Haití. Sí. Una desgracia. Efe. Entonces, claro, eh, tendrían que ser las Naciones Unidas las que tendrían que intervenir.
0: Efectivamente. O la OEA.
2: O sea, o OEA como la OEA, en, o la OEA, en primera OEA. etapa.
0: Efectivamente. Efectivamente. Eh, a ver, lo que, a lo que me preguntaban don Ramiro es que eh, evidentemente la gente adentro, después de escuchar durante 60 años que una intervención armada iba a ir contra Cuba en general, da, da igual a quién apuntaran, esas armas iban a apuntar al pueblo cubano, es lo que nos han dicho. Pues la gente no quiere la intervención, mucha gente. Otras, la, los que están, digamos... Eh, saliendo a la calle y ven que es imposible enfrentar a la dictadura con piedras y palos, como es evidente, pues entonces dicen intervención. Los, los que están en, en Estados Unidos, los cubanoamericanos, eh, dicen intervención. Muchos de los que estamos en España decimos, o sea, en el mundo, mira, perdón.
2: Mira, que... Cecil, una intervención de Estados Unidos, hoy Estados Unidos no la quiere hacer en ningún caso, perdón por la expresión, aunque se mueran todos los cubanos es, es, es. Porque naturalmente, no, pero, pero, no. después después de lo de Afganistán que se están marchando de una manera un tanto ominosa, ominosa. pues yo te recuerdo que la única vez que las Naciones Unidas han intervenido masivamente fue la guerra de Corea porque el día de la votación de la expedición de las Naciones Unidas a Corea para acabar con la invasión del norte pues el el representante de la Unión Soviética no estaba en su sitio y no ejerció el, el llamado derecho de veto. Hoy, en las Naciones Unidas, China, eh, Rusia y no sé si alguien más pondría el veto a una intervención en Cuba o en Haití, eh, seguramente. Es tremendo. Tenemos una sociedad internacional que se ha globalizado, que se ha estrechado sus vínculos y los sistemas de seguridad colectiva no los tenemos desarrollados y mucho menos para una aplicación democrática que preserve los derechos de la inmensa mayoría, claro, porque no es una intervención para castigar a un a un Somoza que se sublevaba contra Estados Unidos o un Noriega que había convertido a Panamá en una en una, en un chiringuito del narcotráfico, del narcotráfico ¿no? eh, Estamos en una situación de impotencia
1: Doña Cécil, para acabar, discúlpeme, para acabar, eh, la respuesta desde España ante la crisis cubana, ¿qué, qué comentario le merece? Que es evidente que, que hay respuestas muy distintas. ¿Qué, qué, ¿Qué querría comentar al respecto de esa respuesta de la, sociedad, de la sociedad española en general? ¿De las personas, de los gobiernos, de, de los partidos? Eh, lo primero es a,
0: agradecer absolutamente, el apoyo, el, el, el cariño y sobre todo la, la, la empatía, más que la solidaridad de, eh, del pueblo español eh, con, con el pueblo de Cuba, o sea, la gente de España con la gente de Cuba, para decirlo en plata, y eh, el apoyo también de representantes políticos españoles, de, de partidos políticos españoles a, a, a España. Yo me siento totalmente, eh, digamos, además de apoyada es, vamos, es, es tremendo como en redes sociales ahora mismo, eh, hace, hace dos o tres días el hashtag es SOS Cuba, eh, Cuba no está sola y eso de verdad es tremendo. Lo otro, eh, menos <ríe> agradecida y, y me, me entristece más eh, la posición gubernamental, la posición, digamos, aséptica gubernamental que se niega a admitir que Cuba es una dictadura. Eso lo respeto, comprendo las eh, motivaciones diplomáticas que tiene esta posición, pero evidentemente no la comparto, no la comparto.
1: Y la posición de... No se olvida usted, me parece, de lo peor. Hay, hay gente, el gobierno, evidentemente, cuando le preguntan a la nueva portavoz que, bueno, que bueno, si bueno, esto bueno, es una bueno, dictadura, es que, dice eh, España es una democracia. ¿A dónde vienes? Que pasa, a por Ramiro, es que me, ha
0: pillado, me ha pillado ese eh, esa autocensura... Pues
1: no se autocensure que, que, esto es, que esto es España. Todavía, todavía es una democracia.
0: Eh, y, y, había, y había omitido la reacción de Podemos pero que vamos el respeto cero eh y lo demás pues ni hablo el que se niega a admitir que Cuba es una dictadura esto lo lo confieso eh, además de, 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 de lamentable es inadmisible inadmisible porque el mundo el mundo entero admite que lo que pasa en Cuba además de, de eh, de que Cuba es una dictadura, es un genocidio. Y, y cuando hay un genocidio en un país, no puedo entender que haya gente, no solo que se, se ponga de lado, sino que niegue los hechos. Negar la evidencia es ser cómplice de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es un genocidio.
1: Bueno, veo que bueno han coincidido extraordinariamente. Lo que seguramente. Don Antonio la... y doña Cecil. Lo que Yo
0: no quiero que, que, que irme y no, y no agradecerle a, a don Antonio, al doctor, eh, lo que ha dicho. Y además es que me quedo con mil cosas en el tintero. Y eh, como que, por ejemplo, y voy, so, solamente te puedo, don Ramiro, es
2: sí, menos sí. un minuto. Lo que yo digo es que puede haber en estos momentos una emanación cotidiana de consignas dentro del gobierno. Porque es muy es muy casual, es una casualidad. Eh, o una casualidad causalidad. Hay que, que preguntar que tres ministras que se han pronunciado hayan contestado prácticamente igual. Sí, hombre, es como anodino y son, incluso. Son las consignas. Y claro, un régimen en el que las ministras, por decir las ministras, que son mayoría ya, claro, y los ministros... Escuchan las consignas y se pronuncia. Hombre, me gustaría saber qué, qué, qué dice Castells, por ejemplo, si... Pero no dice nada
1: nunca, No dice ¿qué, qué nunca nada. Que diga? Claro,
2: por eso no me extraña que el presidente del gobierno le haya dicho a, a Unidas Podemos, o Castells o Garzón, se tiene que ir uno de los dos. Bueno, no y no se va ninguno.
1: ¿Qué quería usted antes de, repa de, de retirarse? ¿Qué quería para usted comentarle a don Antonio? Don Cecil? Sí, eh,
0: lo que, todo lo que don Antonio ha dicho en todo lo que el, el, el digamos el recuento histórico que ha hecho es mencionar eh, pues un hecho que eh, que viene dado, o sea, lo denunció la doctora Hilda Molina que fue eh, Di, bueno una cubana disidente exiliada, etcétera, etcétera pero muy cercana a Fidel Castro y ella comentó muchas veces que él le dijo vamos a cambiar el eje del mundo eh, o sea, vamos a, a utilizar los mecanismos de la tonta democracia para cambiar el eje del mundo y poner a la cabeza a China, Irán Venezuela, Cuba y eh, ese plan lo llevó a cabo y acogiendo a Chávez y luego, eh, pues creando toda, digamos, una cadena socialista en toda América Latina que se materializó en el, el Foro de Sao Paulo. Es decir, a partir de ahí, todo eso se integró en un movimiento real, real, que alentó el gobierno cubano y que ahora mismo estamos viendo eh, las consecuencias de eso, o sea, que no es eh, nada mm, casual, ajaroso, eh, es todo, digamos, un, un plan y una estrategia llevada a cabo que evidentemente ha tenido sus frutos. No contaron con factores puntuales como la pandemia y, y claro, es, es la pandemia, los factores socioeconómicos los que han dado lugar al estallido en Cuba, que yo creo que también va a tener una repercusión importante en la situación. Eh, en la situación política de América Latina y quién sabe, quién sabe también eh, en, en España, porque lo estamos viendo.
1: Doña, que... Doña Cecil, la, la dejamos, contamos con usted, le hemos comentado cualquier cosa, cualquier emergencia de informativa que, que le llegue. Eh, aquí estamos abiertos, no solamente nosotros, sino el resto de compañeros de Capital Radio a las que le pondríamos en contacto. Eh, bueno, esperamos, nos decía que, que es usted una oyente sido, esperamos que lo siga siendo. Ahora vamos a seguir comentando el libro de don, de don Antonio, que habla de esto mismo, por supuesto, en, centrado en el tema venezolano. Eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos un testimonio tan vívido y tan, bueno, tan real y tan, eh, y tan emocional de la, situación, de la situación cubana. Muchísimas gracias, A doña Cecil. A ustedes, muchas gracias.
0: Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Bueno, eh, si quieres hacerle una breve semblanza, ya hemos dicho, ya ha demostrado por su boquita, que sabe de lo que habla don Antonio y que tiene muchas cosas que decir pero si quieres hacer una breve semblanza profesor muy Tanames, breve pero
2: yo creo que merece la pena porque sí, aunque porque se méritos sepa, tiene aunque se autor. sepa es importante eh, don Antonio Ledezma Díaz ha sido en, en Venezuela de todo desde gobernador hasta diputado senador etcétera y fundamentalmente durante bastante tiempo, eh, digamos, al frente del de Distrito Metropolitano de Caracas, la Gran Caracas, ha sido también vicepresidente de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Lo señalo porque ayer o antes de ayer en la presentación del libro estaba quien, era, quien fue presidente en esa ocasión, Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, que estuvo muy atento todo el tiempo. Y después, digamos, eh, se postuló el año 2000, manifestó su interés para postularse para presidente de la República. Eh, desgraciadamente, eso no llegó a suceder porque habríamos tenido un buen presidente. Gracias. Y ya por fin decir que el año 2009 tuvo el coraje de presentarse en las oficinas de la OEA en Caracas y declararse en huelga del hambre. Es un detalle importante también, una huelga que tuvo mucha resonancia porque no se le quería reconocer en su condición de alcalde. Y por último, por último y con eso termino, el año 2017, sí, después de mil dos días de detención domiciliaria fundamentalmente, se vino para España con una escapatoria, por así decirlo, muy accidentada de más de quince eh, horas eh, trabajando y luchando por la persecución que tenía. Así que, don, enhorabuena, don Antonio. Eh, como dice usted, la madre patria acoge a sus buenos hijos.
4: Y por eso estamos aquí en España, que nos ha dado eh, su cielo por techo y los españoles nos han dado su pecho por alero, donde nos hemos eh, acurrucado, porque... La verdad es que debo reconocerlo lo digo con la mayor franqueza, no es un halago gratuito a, a los ciudadanos españoles, nos sentimos bien, nos sentimos como en propia casa. Y cuando decimos eh, que venimos de la madre patria, lo decimos sin complejo, porque ese es nuestro origen. Y, y como estamos pensando en el porvenir, para poder edificar el futuro hay que hacerlos eh, liviano de peso, y hay que ver lo que significa eh, cargar con el peso de reconcomios y de rencores. Y nosotros, eh, cuando miramos hacia atrás, es para ver cómo fueron nuestros orígenes. Pero los venezolanos y los españoles eh, hemos venido tejiendo muchos lazos. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes. Cuando se celebró el Bicentenario de Simón Bolívar, libertador de Venezuela, uno de los asistentes fue el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos fue... A conmemorar ese bicentenario y acudió a petición propia del, de, del rey Juan Carlos a depositar una corona de flores ante el sarcófago que guarda los restos del libertador Simón Bolívar. Pero lo más emotivo fue. Perdón,
2: porque eso nunca lo hizo Churchill con Gandhi, porque cuando los indios estaban muriendo durante la Segunda Guerra Mundial en Bengala, eh, los bengalíes murieron tres millones de hambre. Había trigo suficiente para enviar allí. Y ¿sabe que dijo Churchill? Que les dé de comer Gandhi. Eso eso es una cosa real, bueno, histórica. es pues eso, que un rey reconozca a un libertador, ¿no? que, aunque sea si entre comillas... era español también. También era, era español.
4: Sí, porque, este, y, pero además, lo, lo, lo que quiero también... Con mi, con, yo estaba allí, eso fue en el año 1983, el rey sale del Panteón Nacional eh, el presidente de entonces lo invita a caminar un buen trecho y de lado y lado había gente y la gente gritaba ¡Viva el Libertador! ¡Viva el Rey! O sea, un pueblo que no anida rencores. Vemos ahora a estos señores del foro de, de sao paulo que andan promoviendo Hay decapi que alimentar de de el deca odio. decapitar las estatuas de, Col de Cristóbal Colón. Y vemos cómo en Caracas Chávez ordenó decapitar las estatuas de Cristóbal Colón y, y eliminar, y, y otros eh, en Colombia. Lo que tú
2: decías sí. en la presentación del libro, tendrán que cambiar el nombre de Colombia.
4: Claro, porque viene de Colón. El nombre de, de, de Colombia viene de Colón, que fue el proyecto de la Gran Colombia que imaginó en su tiempo Francisco. después de Adel.
2: devolver el nombre de Nueva Granada?
4: Sí, sí bueno, y, de, y, y el nombre de Venezuela viene de una ocurrencia de Alonso de Ojeda, que trabajaba para la corona española y de, y de un explorador florentino que llamado Américo Vespucio que fue el que, que, que comparó eh, a Venezuela con Venecia porque vio unos palafitos donde vivían los aborígenes en nuestra Guajira y dijo esto se parece a Venecia y ahí se le prendió el bombillo a, a Alonso de Ojeda para, para el nombre de Venezuela y América viene de Américo Vespucio entonces de allí que eh, este libro recoge ese pasado nuestras luchas eh, en los tiempos de la colonia pero también la crisis actual, la crisis actual para que los españoles y los europeos se vean en ese espejo. Chávez, que protagonizó dos intentos de golpes de Estado, estuvo menos tiempo preso que yo, y me perdonen que hablo en primera persona. No, no,
1: perdone, es que cuando este... he oído la cantidad de días que sí. don Antonio había estado... Había estado en detención, me ha parecido, claro, es casi tres años. Sí, claro. sí,
4: casi tres años. Primero en el helicoide, según después me llevaron a la cárcel militar de Ramo Verde, después me dieron por una enfermedad, por un problema de una hernia que me explotó, eh, me dieron casa por cárcel. Y luego decidí fugarme, y fueron más de mil días. Hugo Chávez, repito, que intentó dos movimientos sediciosos contra un gobierno legalmente constituido, no estuvo preso más de 24 meses, lo indultaron. Y hay que ver lo que le ha costado a Venezuela, y yo diría que a América Latina y al mundo. Ese indulto, Ese ¿verdad? indulto, porque eh, no eh, se, eh, se aplicó el imperio, el imperio de la ley. esto no es venganza ni odio, sino justicia. Imagínense ustedes si aquí el rey Juan Carlos hubiese temblado el pulso a la hora de hacer, hacer valer su condición de jefe de Estado. Y por eso decía ayer, este, evocando a Bolívar, cuando una vez exclamó que eso de llamarse jefe, para no serlo, es el colmo... bueno pues pero de la ya que historia. habla
2: usted sí. de Juan Carlos y ha hablado de de Chávez, habría que recordar el momento estelar que habría dicho estefan Esuay, como en su libro, en Chile, cuando le dijo Juan Carlos a Chávez, ¿por qué no te callas? Sí, sí, <risa> sí.
4: Eso fue un momento estelar. Sí. Demostrando sí. autoridad, ¿verdad? Sí, demostrando autoridad y poniendo en evidencia el hastío que estaba acusando la comunidad internacional frente a este charlatán, que tenía una perorata, un discurso con el que estafó a mucha gente, y que después de prometer eh, llevar al pueblo a tocar con las manos al cielo, lo que ha hecho es hundirlo en el infierno. Venezuela hoy acusa una caída del Producto Interno Bruto de más de 80 puntos, es un, diríamos que el triple de lo que vivió España en los tiempos de la guerra civil, ese diría más que el doble de lo que vivió Estados Unidos cuando la gran depresión muchísimo en mil, peor en que 1929. ninguna guerra claro. bueno y sin guerra porque y el pueblo guerra. de Venezuela es víctima de una opresión y por eso cuando don Ramón Tamames hablaba del tema de la intervención internacional nosotros no estamos eh, planteando una intervención similar a Normandía o una intervención similar a la de Panamá en Venezuela opera un cártel de droga y si no Preguntémonos por qué instituciones de Estados Unidos han ofrecido recompensas de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Él está reputado como parte del narcotráfico internacional, porque las alianzas de Maduro son con las transnacionales del narcotráfico internacional, y eso es una amenaza no solo eh, para los venezolanos, es también una amenaza que pone en riesgo la estabilidad de nuestro continente y al mundo entero. La, eh, la, la unidad de fiscalización internacional de estupefacientes de la ONU, ha confirmado que del territorio venezolano salen buena parte de los alijos de cocaína que llegan a Europa vía África eh, y luego por la zona de las Galicias estamos hablando incluso que el 50% de la cocaína que llega a Europa sale de Venezuela porque en Venezuela se ha establecido esa corporación criminal que controla pistas de aterrizaje
1: Pero esa eh, plataforma legalizada por decirlo de alguna forma claro, por el por, régimen, porque ¿no? es que
4: el, el, el Chapo Guzmán el gran narcotraficante mexicano nunca llegó a ser presidente de México y Pablo Escobar que tuvo que dimitir cuando seguramente como como, congresa, como congresista en el parlamento eh, colombiano nunca llegó a controlar el palacio Benaniño en Venezuela la situación es eh, supremamente delicada como dicen los colombianos porque es que tenemos al narcotráfico metido en Miraflores Maduro está junto con otros capos del narcotráfico y además, manejando el cartel de los soles y además una frontera eh, Valledupar a un lado, eh, Maracaibo al otro que no existe, ¿no? Exactamente, una ¿verdad? frontera de más de 2.200 kilómetros desde La Guajira, Santander, Santander Santander, estamos hablando de una frontera porosa por eso el, de, el, 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 el combate que se escenificó recientemente allá en el piedemonte llanero, que citaba en mis palabras introductorias, que integran el arauca colombiano y el apure venezolano. Estamos hablando de caños por donde trafican con lanchas rápidas eh, la cocaína. Eh, estamos hablando de rutas que se disputan los grupos de la narcoguerrilla porque se maneja muchísimo dinero. Un barril de petróleo. Creo que ahorita está por allí por los 70 dólares un kilo de cocaína se coloca en el mercado internacional en 30 mil dólares, claro, la... en, en, 25, en, en 28 mil euros y hay que ver lo que cuesta producir un barril de pe, un barril de petróleo, hay no, que ver no. lo que significa explorar tecnología. Eh, en la tecnología ¿Y lo, y lo
1: que ocupa y esa es Antonio. la economía
4: negra que se está usando para financiar a los socios del llamado Foro de Sao Pablo. Ah, ah, y por eso lo que pedimos nosotros ya para redondear esta respuesta es que haya una intervención humanitaria. Yo le, le recuerdo a César, si me está escuchando, que recientemente la explotación que hace la élite cubana de los llamados médicos, de los enfermeros, de los educadores, de los eh, técnicos deportivos, se ha, se ha homologado a crimen de lesa humanidad. Porque los castristas, por ejemplo, mandan a Venezuela eh, más de cuarenta mil personas que están en nómina de Venezuela, que les pagan en dólares, tres mil dólares, dos mil quinientos dólares, cuatro eh, mil dólares, y resulta que... Eh, ...esos trabajadores se quedan con un pequi, una ínfima porción... ...sí,
1: lo otro se lo lleva el
3: ...esto es una
4: explotación que ha sido en este momento... ...homologada por organizaciones internacionales... ...como un crimen de lesa humanidad...
3: ...pero Antonio, eh, a mí me gustaría eh, preguntarte por la oposición... ...antes Cecil decía, en, en Cuba hay disidencia, no hay oposición... ...en Venezuela sí hay oposición... ...y hay un líder de... bueno, líder... ...hay un personaje, el señor Guaidó... Que, que se autoproclama eh, presidente también de Venezuela, eh, tuvo el apoyo en su momento de la Administración Trump en una posición un tanto, eh, bueno, pues eh, bochornosa, ¿no? Porque al final fue un apoyo de nada, ¿no? Quedó como en nada. En palabras. En sí. absolutas <risas> palabras, ¿no? Pero él eh, está allí tratando de mover un movimiento o una actividad. Eh, la administración Trump también intervino Citgo, que es la mayor red de gasolineras de Estados Unidos. Esos recursos parece que están a disposición, de, teóricamente, de, de la oposición. Eh, ¿Qué está ocurriendo con la oposición? ¿Qué, qué, yo sé, y me consta por, por amigos, y de la fuerte división que hay dentro de la, de la oposición venezolana, no parece que esto se canaliza
4: hacia, hacia, hacia un movimiento realmente... Resistente, ¿no? Eso es. Y la oposición ha tenido ejes unitarios que han funcionado en distintas coyunturas. No voy a hacer un relato de circunstancias lejanas, porque sería perder mucho tiempo y agobiarlos ustedes con, con estas historias. Pero me voy a referir a lo que Lorenzo ha citado, que es el caso de Guaidó. Si algo logró el Guaidó fue concitar en su entorno a todos los factores de la llamada oposición venezolana. Todos respaldamos a Juan Guaidó todos absolutamente cuando él decidió dar el paso no para autoproclamarse sino para jurar conforme al artículo 233 de la Constitución o sea, Nacional legítimamente legítima, 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 tanto legítima. que fue reconocido por 60 gobiernos del mundo libre el reconocimiento de Estados Unidos tuvo significación porque hay que ver eh, lo que representó para, para los venezolanos y cómo impactó al mundo ver a los republicanos y a los demócratas en el escenario del, de, de, del Estado de la Unión, de pie aplaudiendo a Venezuela, que era aplaudir a Juan Guaidó. Eso fue un acto, un gesto significativo de Donald Trump, que vale la pena. Subrayar. Pero quedó en nada. Bueno, quedó en nada porque también hubo adentro, en la conducción opositora, eh, dudas, eh, discrepancias a la hora de invocar la intervención internacional. Y se prefirió eh, optar por eh, una operación de carácter interno que fue llamada la Operación Libertad, que se puso en escena el 30 de abril, que terminó siendo como se dice aquí, una chapuza y luego, eh, Juan Guaidó cometió el error de avalar eh, un supuesto diálogo en Barbados, auspiciado por el Reino de Noruega que usó eh, el, 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 los castristas que asesoran y tutelan a Maduro para enfriar la calle para eh, desmontar las movilizaciones y bien sabemos porque así está eh, a la vista de toda la experiencia del mundo donde hay regímenes eh, represivos que sin movilización de calle, sin presión interna, por más respaldo internacional que se tenga, las dictaduras, este, no, caen. Las dictaduras no caen. Y Maduro logró desmontar la calle, desmontar las movilizaciones, porque se cometió eh, por ingenuidad, eh, por arreglos eh, trasbastidores, el error de ir a un diálogo en Barbados. Con el tema de la unidad, Lorenzo, muy buena tu acotación, porque me permite hacer esta reflexión. Por ejemplo, hay factores que desde Europa nos dicen, ¡únanse! Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, pero mientras están diciendo eso, a la vez están metiendo un cucharón muy largo en el tema de Venezuela. Están metiendo sus manos en los asuntos de Venezuela. Por ejemplo, el señor Borrell, aquí en Europa, ha venido privilegiando el llamado grupo de contacto y le ha dado beligerancia a uno que otro dirigente de la oposición de Venezuela para que actúe en una línea distinta a lo que ha venido hasta este momento por lo menos sosteniendo a Juan Guaidó que es que no se pueden ir a elecciones regionales si que previamente se acuerde una salida por lo menos que contemple una elección presidencial con todas las de la ley. ¿Qué es todas las de la ley? Condiciones veduría de organismos calificados que garanticen que no se va a escamotear la voluntad popular cuando se invite a un ciudadano a ejercer su voto en Venezuela prácticamente todos los líderes políticos de alguna significación o relevancia estamos inhabilitados los que están en, adentro corren el riesgo de que les apliquen la puerta giratoria, que es la puerta giratoria a la cárcel. Bueno, que cuando Maduro me pretende o busca eh, eh, engañar a la comunidad internacional pone en libertad a dos personas, pero luego esa misma puerta por donde salen los dos que liberan, entran cinco más que detienen. gracias a lo que está ocurriendo ahora con Freddy Guevara, con Emilio Graterón, con Jades Iglesias, eh, con Somasa, algunos activistas de la oposición venezolana. El tema no es simplemente de una unidad, porque no, no es suficiente que tú hagas un acto, te tomes una fotografía y muestres en la primera página del ABC de la razón del país o del mundo independiente de aquí de España, una fotografía, la unidad, hay unidad en Venezuela, pero después hay incoherencias a la hora de aplicar la estrategia. Yo creo que el problema es de conducción política y la falla de Guaidó ha estado en la conducción política y nosotros estamos insistiendo en que él promueva una verdadera autocrítica que nos permita revisar qué fue lo que pasó ¿Por qué no se ha podido desalojar un régimen que tiene el rechazo de más del 85% de los venezolanos y que a diferencia de otros regímenes dictatoriales como el de Pinochet, por ejemplo, lo que ocurría aquí en España en tiempos de Franco, en Venezuela se dan al mismo tiempo distintas, eh, distintos rasgos. Es un régimen coludido con el narcotráfico, es un régimen relacionado con el terrorismo internacional. Es un régimen que comete crímenes ecológicos en el arco minero, explotando la cuarta mina de obras más grande del mundo. Es un régimen responsable de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, tanto que en este momento están cursando incidencias en la Corte Penal Internacional, señalando a Maduro a quienes forman parte de su alto mando como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. No lo digo yo, lo acaba de certificar la señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile y alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que ha confirmado o reconfirmado que bajo la gestión de Maduro se han perpetrado más de siete mil ejecuciones extrajudiciales. Y si eso no es suficiente, es responsable de un latrocinio que no tiene comparación. No hay nada que se le pueda parangonear al tema de la corrupción en Venezuela, donde expoliaron más de seiscientos mil millones de dólares y lo que se ve en contraste es un pueblo 90%, en, 90 en condición de pobreza un salario mensual que equivale a menos de 2 euros más de mil niños acusando desnutrición crónica. El 85% de las salas de quirófano de los hospitales en malas condiciones. Una crisis de servicio. El 63% de la población no recibe agua potable. En un país que tiene eh, está en, en, como en el octavo lugar como las reservas de hídricas del mundo. del mundo. Hay sí. apagones. O sea, la gente que me escucha queda que se va a la luz de vez en cuando. En un país que tiene un potencial instalado de más de mil megavatios para generar energía por la vía hidroeléctrica o por la vía termoeléctrica. Un país que ha reducido su pie de cría. Cuando yo oí aquí un ministro decir que había que reducir el consumo de chuletones, bueno, ese, a este ministro se le adelantó Chávez en Venezuela y se le adelantó Maduro, porque allá en Venezuela, según la la según la, 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 la FAO, o sea, un organismo internacional reconocido, Venezuela es uno de los países donde ha caído brutalmente el consumo de, de, de carne, o sea, porque la producción cárnica en Venezuela ha disminuido al extremo de que el pie de cría que debería ser para este momento de más de 27 millones de reses, está por debajo de 8 millones de reses, porque han destruido la actividad ganadera en Venezuela consecuencia de las expropiaciones que la gente que me está escuchando si quiere cerciorarse, si yo digo no la verdad busca en YouTube a Hugo Chávez expropiando en las plazas públicas de Venezuela, expropiaron fábricas empresas, atos, haciendas no y hay, por eso no estamos en ruinas No hay
1: ninguna duda <coughs> no hace falta buscar, que busque el que quiera pero no hay ninguna duda eh, Don Antonio, se nos queda en el tintero hablaremos como está usted en Madrid y le tenemos cerca y le tenemos aprecio y respeto intelectual le, le volveremos a invitar a otro programa para que hable de esas connivencias también entre, entre el gobierno chavista de Maduro y, y cierta izquierda española y qué pasó en su opinión que seguro que tiene información fina con aquellas maletas de Delcy Rodríguez y con otras muchas cosas que no abundan, que abundan en el, la malversación de fondos de, de los presupuestos venezolanos con, con cosas que, además de perjudicar a los españoles, perjudican sobre todo a los venezolanos. Esperamos que, que su libro, además de dar información a, a los españoles, ayude a muchos países latinoamericanos, como por ejemplo Chile, la joya de la corona que no se dan cuenta de que pueden caer en una espiral Colombia. de errores Colombia Perú exacto Colombia está tan cerca que la contaminación es difícil no pero todo todo ese arco todo ese arco andino está en riesgo y les recomiendo que la lectura la lectura del libro de de don Antonio de dónde venimos y a dónde vamos podría indicarles eh, el camino quiere
2: despedirse no no despedirme simplemente decir que tengo iniciada la lectura del libro y que cuando la termine voy a hacer una especie de comentario en algún diario madrileño porque merece la pena
4: muchas gracias muchas gracias, gracias don Antonio Lorenzo. muchas gracias eh, Ramiro es, bueno, y es, que lo busquen en Amazon eh, de dónde venimos y hacia dónde vamos un relato con toda esta historia y está también en he hecho, las librerías y en no la librería. solamente está en digital, y, y luego también. al final una propuesta porque no me quise quedar en el diagnóstico yo creo que la gente reclama iniciativas de cara al futuro y aquí hay unas propuestas yo que no son que una biblia quien, pero sí un insumo para el debate. A
1: quien le haya escuchado sabe que tiene usted mucha capacidad de análisis y muchas propuestas que hacer y la verdad es que yo creo que a nadie ha dejado indiferente y si alguien dudaba y no es, y no es sectario después de escucharle lo que tiene claro es que lo que está pasando. Y yo creo que pronto
2: reiniciará el camino hacia la presidencia de la República de Venezuela libre.
4: Mi objetivo es la libertad de Venezuela, lo demás no importa, a mí Venezuela me ha dado mucho en el momento que yo le dé cualquier cosa a Venezuela.
1: Y ahí está dándole sin duda eh, un balcón un balcón bueno, para que pueda volver la democracia. No está
2: mal con la frase española, miel sobre ojuelos. Sí. Muchas gracias, don Antonio. Gracias.
4: Gracias. Gracias. Muchas gracias.
2: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos
5: tu espacio.
0: Capital
2: Radio Don Félix,
1: está usted ahí perdone usted el retraso pero se nos ha acumulado el trabajo hoy iberoamericano con, con Cuba ha irrumpido Cuba por el, por el flanco norte si es que estamos hablando de Argentina Don Félix Peña, está usted ahí
6: Estoy aquí, estoy escuchando.
1: Pues muchísimas gracias por, por escucharnos y disculpe usted el retraso. Félix Peña, sí, de ninguna manera. Félix Peña desde Argentina, eh, nos acompaña esta noche en este nuestro, no, no repaso ya, sino nuestro interés eh, cierto y legítimo por todos los países que consideramos hermanos que consideramos parte nuestra en, en nuestro programa. Pero como don Félix es una persona importante, queremos que el profesor Tamames, como siempre, le haga los honores.
2: Bienvenido, Félix. Es un placer estar contigo, aunque sea en las ondas hercianas. Así Ramón, que, un gusto saludarte. Igualmente. La última vez que nos vimos en Buenos Aires fue hace ya cinco o seis años. En fin. Sí, señor. En fin. Eh, eres doctor por la Universidad de Madrid, hoy Complutense de Madrid, licenciado en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lobaina, que es una estupenda docta casa también, y además especialista en Comercio Internacional e Integración Económica. Ha sido director del Instituto de Integración de América Latina, el INTAL, donde nos conocimos el año 68 cuando yo trabajaba con vosotros tengo el mejor recuerdo, del Intal y de Buenos Aires. Y luego tiene eh, trabajos de integración en toda una serie de países, Brasil, Chile, Bolivia. Ha estado también en la, entonces en, en Yugoslavia, que fue una tragedia europea tremenda, la desaparición de Yugoslavia. Y habría que todavía decir quiénes fueron los autores de eso. Eh, y sobre todo, estás ahora en un país con una situación de crisis, no solo por la pandemia, sino por los problemas económicos. Y yo la primera pregunta que te haría, que ya sé que nos vas a hablar un poco del MERCOSUR y de los problemas entre Brasil y Argentina, ¿cómo se interpreta esa frase que parece rizar el rizo? La propuesta de resolver los problemas de Argentina dice salir del laberinto por arriba. ¿Qué significa eso? Eso es la terminología oficial y sobre todo de los dos Fernández, del presidente y de la vicepresidenta.
6: Depende mucho de cómo defines laberinto, ¿no? Pero indudablemente eh, creo que es algo que ha sido bastante repetido a través de la historia de Argentina, de encontrarnos en situación que los contemporáneos de ese momento definen como un laberinto, como algo inmanejable. Y finalmente siempre se ha podido manejar, el tema es saber exactamente dónde están los nudos que hay que desatar para que finalmente las dificultades políticas que no se las puede entender sin las dificultades económicas, y las dificultades económicas no pueden ser entendidas sin las dificultades políticas, cosa que no necesariamente se hace con mucha frecuencia. Y de esa manera entonces llegar a la conclusión de por dónde puede estar la forma de encarar las dificultades que actualmente tiene el país, que además han sido muy potenciadas, no necesariamente se explican por, pero han sido muy potenciadas por la pandemia que está afectando no solo a Argentina y a América Latina, sino al mundo entero.
2: Ya, y, y más concretamente eh, diríamos, eh, hay un pacto nacional que esté funcionando en la dirección de un objetivo común eh, inmediatamente después de la pandemia? ¿Estáis en ello o todavía el gobierno está dudando qué hacer?
6: Eh, la importante es no solamente lo que piense o dude el gobierno, sino lo que piensa y dudan los otros sectores políticos del país. Pero aquí hay algo que creo que es eh, importante y no es necesariamente novedoso en, en Argentina, que es hay una constitución, y la Constitución, mal o bien, está funcionando. Hay instituciones que resp responden a esa Constitución. Es decir, hay lo que de alguna manera quedó establecido en la uh, salida que hubo en su momento de la experiencia militar no democrática en Argentina. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los años del primer gobierno democrático contemporáneo que fue el gobierno de Raúl Alfonsín en una palabra, en este momento entender la situación argentina implica, además ver hasta qué punto se está o no cumpliendo con las normas fundamentales de nuestra constitución y creo que en general se está cumpliendo
2: bueno, pero entonces ¿cómo se inscribe eso? ¿se estarán cumpliendo las normas? pero hay un crecimiento de la población por debajo del umbral de la pobreza, hay una situación de inflación de quince veces la media mundial, eh, tenéis un problema importante también de relaciones económicas con el entorno, qué pasa con el Mercosur, eh, con las exportaciones agrícolas que están grabadas con impuestos importantes de exportación, todo eso, ¿cómo se explica? Y las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, al que debéis una cifra muy amplia, que nadie sabe cómo se va a pagar si es que se paga.
6: Eh, tú, tú tienes razón, pero estás cambiando de enfoque. Yo lo que estoy viendo el tema desde el punto de vista de las instituciones básicas del sí. sistema democrático que está dado por la Constitución. Sí, y sí. en este momento, uno de los temas centrales de la política, incluso en los distintos ángulos bajo los cuales se inserta la política en Argentina, lo que llamamos la grieta, uno de los temas centrales es precisamente el de las próximas elecciones. Las elecciones de fin de este año, pero sobre todo las elecciones presidenciales de aquí a dos años. No puedes entender desde el punto de vista político el proceso argentino si no lo colocas en el marco de un proceso electoral que ya ha comenzado para el cambio de presidente. Y esto yo creo que es muy importante. Y ahí viene entonces también la importancia de entender los problemas que tú mencionabas, que son los problemas económicos. Esos problemas económicos serían mucho más complicados si además tuviéramos, como algunos países de la región y de fuera de la región, están eh, discutiendo las reglas e instituciones que rigen la política de esos países. No es lo que estamos discutiendo entre nosotros. O sea, me, parece, son...
2: me, me
1: parece, ¿Sí? Félix, interesante lo que estás comentando porque cuando estaba la presidenta Kirchner, la presidenta Cristina Kirchner, eh, Fernández Kirchner. Sí, Fernández Kirchner, lo de Fernández, como es tan común, en eh, lo otro nos acordamos más. Después eh, había, de alguna forma, por lo menos desde fuera, percibíamos justamente en la línea contraria a lo que tú estás apuntando ahora, una desinstitucionalización democrática en Argentina. Y me parece importante que alguien como tú, nada sospechoso de ser amante del populismo, eh, te parece, te, veo que te parece sinceramente que en la actualidad el, el, el gobierno, a pesar de poder ser, bueno, de ser del partido peronista básicamente, te parece que está, está siendo leal con las instituciones y no está promoviendo un populismo eh, rampante como el de Cristina, te parece que realmente está enmarcándose en, legítimamente en el marco democrático.
6: Mira, yo creo que yo estaba diciendo otra cosa. Yo lo que estaba diciendo, y es muy importante, es que la puja y la controversia política se está insertando dentro de un marco institucional que los protagonistas no pueden cambiar aunque quisieran, lo cual no quiere decir de que no haya algunos que sí quieran cambiar. Que lo
1: intenten, decisión. vale, ok, correcto. Pero
6: está jugando... Mira, la mejor manera de entender esto que estamos hablando en política latinoamericana, argentina y del mundo en general y a mí me gusta mucho la comparación es analizarlo en términos de fútbol ¿Sí? estamos jugando un partido de fútbol una final de Copa América como está de moda hoy
1: enhorabuena en de... por sí. cierto enhorabuena
6: sí claro claro la Copa o la Copa del Mundo y hay dos equipos que aspiran a ser el número uno y están compitiendo y saben que tienen que competir de acuerdo a reglas y aunque quisieran ser esas reglas quisieran no respetarla, eh, no pueden, y la tienen que hacer. Y en la medida que lo tengan que hacer, entonces sí puede jugarse bien al fútbol y, eh, eh, y es eso lo que se valora incluso en el fútbol en Argentina. ¿Esto qué quiere decir? de Que la política no necesariamente quiere decir de que los protagonistas estén de acuerdo con las instituciones, pero no las pueden cambiar, tienen que jugar de acuerdo a ellas. Sí o sí va a haber elecciones, a fin de este año, y sí o sí va a haber elecciones presidenciales en dos años. El cómo van a ser esas elecciones, bueno, ahí es otro tema. El cómo venta. va a ser la sí. controversia de unos y otros, es otro tema. Y el cómo van a prevalecer las reglas que se deben prevalecer, al igual que en el fútbol, para que la competencia sea más o menos respetable, también es otro tema. Yo no te estoy diciendo de que no va a haber gente que trate de torcer, cambiar, diluir las reglas. Estoy diciendo, las reglas están, y se supone que quienes compiten van a tener que competir, respetando al menos en la apariencia las reglas. Que luego, según sea el resultado, las cambien, eso es otro tema. Y cómo las cambian, también es otro tema. Y esto creo que es muy importante porque en la experiencia histórica nuestra de Argentina, de otros países también, Pero Argentina, tenemos mucha experiencia, en la historia larga, de haber tenido momentos en que el problema no era la controversia la confrontación de dos posiciones distintas lo económico y lo político sino que había algunos que querían jugar con otras reglas e imponer sus reglas y algunas veces lo, pusieron, lo pudieron hacer.
1: Y al
3: final algunas veces lo consiguieron don Lorenzo. Sí, buenas noches eh, don Félix a mí yo yo insistiría en uno de los puntos que ha sacado el profesor encima de la mesa. Es verdad que bueno pues respetando ese, ese juego con esas reglas eh, que existen en Argentina, pero el bueno el, el incremento de la pobreza y en algunos casos pobreza, pobreza casi extrema que está apareciendo en Argentina y también por motivo de esta pandemia mundial, pero que viene arrastrándose desde hace años. Yo conozco casos de inmigración aquí en España, de grupos, por ejemplo, de bolivianos que pasaron primero a trabajar en trabajos, eh, digamos, no cualificados por Argentina y que han tenido que salir porque, bueno, pues la situación eh, lleva siendo realmente difícil, ¿no? Eh, mmm, al menos en las clases eh, más populares o menos pudientes en Argentina. Es decir, que se puede estar jugando las reglas, pero las condiciones del juego, eh, del césped y, y, y de los jugadores, eh, está un poco compleja, ¿no? Inflación. Eh, la inflación, como comentaba, me quería apuntar aquí el profesor, pero no solamente la inflación, sino también un poco la situación laboral de muchísima gente, las colas que se ven a veces en muchos eh, diarios, eh, fotografías de esas colas del... ...del paro, de la desesperación... Eh, ...es decir, Argentina está mal.
6: Está de bien acuerdo, de Constitución. Ahí, ahí me estás cambiando de tema. Bueno, pero ya no tiene, Entremos no tiene necesariamente en ese tema, don Félix.
1: Entremos en ese tema, don Félix.
6: No, la la realidad a... social. No tiene necesariamente que ver... ...con el predominio de instituciones... ...democráticas en el funcionamiento... ...del sistema político. Tú tienes sistemas políticos... ...muy arraigados y sin embargo que producen en la práctica situaciones de desigualdad social muy grandes, por eso tiene mucho más que ver con eh, valores, con políticas y demás, pero no con el sistema como tal. A ver, si yo tuviera que seleccionar una punta de oído para entender el caso argentino, pero que en el de otros países también, para entender lo que está pasando desde el punto de vista de que tú lo has planteado, desde el punto de vista de la desigualdad, desde el punto de vista de una serie de consecuencias sociales y económicas muy obvias que han pasado yo elegiría y sugeriría elegir eh, un libro realmente fascinante para entender nuestros países eh, que además tuvo mucho mucho impacto sigue teniendo impacto aunque ya pasaba muchos años desde que salió ese libro que es el libro de Carlos Nino Un país al margen de la ley Esto es una economía sin ley, o sin que se aplique la ley, o que se aplique la ley en forma eh, a veces eh, discutible. Es decir, una economía que está denominada por lo que normalmente se llama economía negra o la economía paralela, y que hace de que no puedas siquiera creer en serio, en serio, salvo que seas un economista muy afirmado en tu vocación de economista, en serio, en los datos de la realidad del país. ...tú puedes poner en duda incluso los datos sobre el Producto Bruto... ...tú puedes poner en duda cantidad de otros datos que de alguna manera... ...reflejan lo que Carlos Nino llamó la anomia... ...esto es el hecho de que las instituciones están pero no se respetan... ...no se cumplen y se distorsionan en su efecto práctico... ...en cuanto a los outputs, a la salida, al producto de esas instituciones... ...más que en cuanto a el funcionamiento como tal de las instituciones... No sé si está claro esta idea, pero creo que eh, lo que tú me estás planteando yo lo analizaría en el caso de Argentina, sí, en función de una realidad que viene de muy atrás, no es una realidad actual, probablemente es una realidad de siempre en Argentina, de ser un país al margen de la ley. Es decir, que el comportamiento de actores de todo tipo, políticos, económicos, tiene siempre un porcentaje de actividad al margen de la ley. Y esto eh, que creo que explica el, uno de los temas eh, más interesantes para plantear un debate en serio con amigos economistas es el dato sobre cuál es el Producto Bruto Real del país. ¿Cuál es? Y no se sabe.
2: <risa> bueno, no se sabe porque ¿qué hay tantas usted, transacciones que están al margen ¿qué usted
1: cree? de
6: los datos oficiales. Están al margen de lo que la ley dice, que es, que no es solamente economía paralela no solamente economía negra. Es el efecto acumulado de mucho tiempo trabajándose de esta manera. Yo creo que ese dato es central y que hoy se está poniendo cada vez más en evidencia en Argentina. Es, en Argentina y en otros países de América Latina. Ustedes han mencionado varios de los países, eh, eh, bueno... Perú, Colombia, Venezuela, eh, Brasil, que son países que tienen un porcentaje de economía eh, al margen de la ley eh, muy significativo. No me estoy refiriendo solo a aquellos que trabajan al margen de la ley. No me estoy refiriendo solamente a eso, sino a todas las transacciones económicas que se realizan al margen de la ley.
2: Bueno, pero vamos a ver, eh, querido Félix, está muy bien tu admiración por la legalidad constitucional, eh, está muy bien tu admiración por la democracia, recordando aquí, si quieres, aquello que dijo Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, todo eso está muy bien, pero ¿cómo vais a combatir la inflación? ¿Cómo vais a combatir eh, la población que está por debajo del nivel de pobreza extrema? ¿Cómo vais a combatir la tendencia a una economía estancada? ¿Y cómo vais a combatir incluso, pues eh, en el campo se ha progresado mucho, ha habido un gran progreso económico, etcétera, etcétera, pero lo estáis castigando con impuestos de exportación. La agricultura no tiene capacidad de promover todavía más posibilidades aprovechando ese dinero que se lleva el Estado de manera puntual. Todo eso nos preocupa en España, nos preocupa en España. Admiramos que constitucionalmente estéis en una situación muy diferente del pasado. Pero ¿cómo vais a resolver todo eso?
6: Obvio que ese es el problema principal que tenemos que encarar y no es fácil de encarar y no sé si se va a poder encarar. Se estaba diciendo simplemente de que eh, para analizar el tema de la situación económica y de la desigualdad económica, como uno de los temas de la situación económica de Argentina, tienes que, que o sugiero, que tomes como punto de partida el que los datos sobre los cuales estás trabajando pueden ser datos que no reflejan la realidad, y que ahí está el problema. Para tomar para el ejemplo de cualquiera de... Nosotros que ha sido padres con chicos chicos y en algo hemos manejado situaciones de tener fiebre el chico o de tener datos que indican que tal persona tiene tal problema de salud y que esos datos son falsos, no son correctos. Que cuando llegas al médico, el médico te dice, no, pero usted me dijo que ese chico no tiene fiebre y tiene 40 grados de fiebre. Es decir, es un medio rico, pero es lo que pasa.
2: Pero, pero Félix, yo yo lo que trato de llevarte es a la idea, eh, si quieres que te lo diga más concretamente, el gobierno de los dos Fernández, el presidente y la vicepresidenta. ¿Tienen estos momentos ahí una oposición en Argentina? ¿Qué queda de Macri y su liberalismo? ¿Qué queda de las ideas del pasado sobre cómo sujetar la inflación? Y sin olvidarnos de... Domingo Caballo con su planteamiento de dolar, dolar, dolarización, etc. ¿Qué, qué, ¿Quién va a ganar las elecciones presidenciales? ¿Las van a ganar los dos Fernández con el Argentina en estos momentos? Desde Europa, perdóname que te lo diga, se ve como un caos económico. En España tenemos un caos político, pero económicamente el país se iba desenvolviendo bastante bien y la crisis de la pandemia es fuerte, pero... Vamos a superarla con una cierta normalidad, que está costando trabajo, etcétera. Pero Argentina es que se ve que está en una situación de estancamiento secular. ¿Cómo salís de este estancamiento secular?
6: Si vamos a comparar, si vamos a comparar la situación de eh, España y Argentina, tenemos que comparar la situación de Europa y de América Latina. Son dos regiones que tienen características en este momento muy distintas desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Es decir, desde el punto de vista de la realidad de los datos de la economía de nuestros respectivos países. Y, y es un dato no menor porque buena parte de lo que estamos mencionando en este momento podríamos haberlo hecho o hacerlo si estuviéramos hablando de otros países de América del Sur y no solamente de, eh, de la Argentina. Lo que yo estoy diciendo es de que en la medida que no abordes los temas que comparto que son los temas fundamentales, como la desigualdad, por ejemplo, sincerando el análisis de la realidad económica, no solo vas a reproducir esa situación por más tiempo, sino vas a fracasar en todo intento de corregir esa situación. He estado leyendo en estos dos o tres días últimos algo que le recomiendo fuertemente, que es un libro de Fernando Enrique Cardoso sobre lo oh, que fue man. su experiencia con el Real. Y vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo, son varias páginas en que cuenta cómo se llegó a construir y por qué se llegó a construir lo que fue la salida de eh, la inestabilidad económica brutal que tenía eh, Brasil en ese momento. Eh, no es el único momento en que Brasil ha tenido ese problema, no es el único país de América Latina que ha tenido ese problema eso es un problema que Argentina ha tenido también en otras ocasiones mencionaste eh, caballo y eh, por eso habría que mencionar lo que significó la interacción entre lo político y lo económico en la, eh,
2: Mira, eh, perdona que te interrumpa un momento porque yo estuve toda una tarde en la embajada de Brasil en Madrid y con el Fernando Enrique Cardoso y fue una experiencia, te digo, inolvidable. Claro, él y explicó, bueno. cuando ya Lula estaba en el gobierno, cómo él había creado, en cierto modo, la estabilidad económica y que los, los ciudadanos estaban acostumbrando a pagar impuestos y los colegios empezaban a funcionar y el Parlamento funcionaba, en cierto modo, con mucha menos corrupción. Eh, Fernando Enrique Cardoso eh, presidió... En Brasil, una, un curso importante sobre la experiencia de los pactos de la Moncloa en, en España. Yo tengo una gran admiración por él también. Por eso te pregunto, ¿hay una oposición en Argentina que está preparando, por ejemplo, ¿por qué no le perdís un dictamen a, Enrique, a Fernando Enrique Cardoso? ¿Le podíais pedir un dictamen sobre qué hacer en Argentina? Podría ser una buena idea, además de leer el libro.
6: Probablemente probablemente lo más interesante de la experiencia que cuenta en ese libro Fernando Enrique no es solamente lo que yo mencioné de paso, sino lo que cuenta de su relación con Lula. Sí. En los distintos momentos en no, que fue clave su relación con Lula.
2: No fue mala, Porque no fue pensé, mala. No fue, ¿cómo? Fue, ¿Cómo, perdón? Que fue bastante buena la relación con Lula.
6: Y depende, hubo momentos en que estaban muy distanciados precisamente cuando... Fernando Enrique eh, 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 hizo la primera presidencia. Pero hubo otros momentos antes de eso y después de eso en que la relación era muy intensa. ¿Por qué? Porque los dos tenían conciencia que uno para el otro era fundamental. Pero no como persona, sino por lo que significaban uno y el otro en términos del de tipo de políticas económicas y sociales que la gente necesitaba, demandaba y quería tener. Entonces, de alguna manera, esa relación que todavía ahora se está activando nuevamente.
2: Bueno, es este cuando le común. dijeron, perdona, cuando le dijeron a Lula, hay que acabar con los ricos, y dijo Lula, no, lo que hay que hacer es acabar con la pobreza. Que con no, los... no, no está mal, no está mal. ¿eh? Pu puede haber pobreza con muchos ricos y, y, y riqueza con muchos pobres, naturalmente. Pero hay probablemente,
6: que... Probablemente el que te dé esa respuesta normalmente te está mandando o llevando a un debate que es más de tipo ideológico.
2: Bueno, pero no, cuando, cuando
6: tú estás al frente, como estuvieron ellos, de la necesidad de construir un sistema político democrático tras un gobierno militar, que fue la gran experiencia que tuvieron tanto Lula como Fernando Enrique I, tú necesitas interactuar, entenderte, concertar con aquel que no piensa lo mismo que vos en términos de lo que le gustaría que fuera el país. Porque lo que hay es un acuerdo básico sobre qué tipo de país tienes que tener y ahí vienen las instituciones, no por motivos jurídicos ni mucho menos. ¿Qué tipo de instituciones? Por cierto, tienes tú que piensas,
2: tener? tú piensas que Lula va a ser nuevamente presidente de Brasil? piensas ah, como eso, como decía Cervantes? Yo no que
6: ser un gran especialista en Brasil y no lo soy. Yo creo que es una persona que muchas veces los que no son partidarios de Lula lo han subestimado y no han entendido bien el valor que ha tenido en la construcción democrática el, 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 el presidente Lula. No cuando no quiere decir que uno sea fanático de Lula ni que uno esté de acuerdo con Lula con todo, ni fanático de Fernando Enrique ni de acuerdo con Fernando Enrique con todo, pero reconocer que han sido personajes centrales para la concertación de un sistema político que funciona, que ha funcionado hasta el momento. Bueno, eso yo creo que es importante y desde perspectiva el hecho de que eh, Lula pueda eventualmente aspirar de vuelta a ser presidente, es un dato interesante, incluso para el tema que más me preocupa en este momento, que hace a la calidad de la relación Argentina-Brasil, que es el tema del Mercosur. No por el Mercosur, no por motivos teórico, nada de eso, sino por lo que el Mercosur significa como símbolo de la decisión de trabajar juntos entre Argentina y Brasil, en un, una región, en un barrio, que no estaba esa idea muy acreditada hasta que llegaron eh, Alfonsín, Sarney, Tancredo Neves antes. Una,
1: y, y Félix, una última pregunta, brevemente, porque no tenemos apenas ya tiempo, pero que sí, la quería hacer y no me quiero, no quiero dejarme del tintero. Muy brevemente, cree... No es usted un especialista en, en Brasil, pero sí en Argentina, porque es argentino y, y un reputado analista económico. ¿Cree usted que en las élites económicas y sociales argentinas, cree que esas élites están dispuestas a jugar fuerte para que el país se modernice... Y que, y que vuelva a funcionar, uno de los países que tenía más futuro a principios del siglo XX y que después no ha parado de, de tropezar en piedras casi invisibles, que no parecen que estén a la vista y, en cambio, de forma recidivante. Eh, ¿Tienes Mira, don a, Félix Peña? Yo,
6: yo te voy a responder de forma breve y lo que sí creo. No te podría responder a la pregunta que tú me haces porque no tengo la evidencia de que sea así. Ojalá que sea así. Pero lo que sí tengo claro es que la gente de menos de 40 años es eso lo que está aspirando en Argentina. Y no solo en Argentina, sino también en otros países como los países latinoamericanos que hemos mencionado. Es decir, mucho más en la línea de lo que se señalaba o de lo que se ha señalado con respecto a los hechos que están empezando a producirse, por ejemplo en Cuba, la emergencia de una nueva generación con experiencias distintas, pero sobre todo muy marcadas, muy marcadas por la experiencia de la pandemia. La pandemia de alguna manera ha tornado obsoletos criterios y categorías que estábamos mencionando hasta ahora con respecto a la vida política concreta, la vida política en términos incluso de política económica, no con respecto a valores y demás. Y yo creo que eso es lo, lo más importante que estamos observando en este momento. Es una América latina que si la analizamos en la misma forma que la analizábamos hace, hasta hace dos años, corremos un serio riesgo que el peor riesgo que puedes correr cuando estás dedicado a política, que es no entender nada.
1: No entender lo que, lo que está pasando. Es cierto que la pandemia probablemente significa un antes y un después. Don Félix Peña... Eh, ha sido un placer y queda usted emplazado aquí a que a la vuelta del verano pues comentemos esas elecciones que a final de año o principio del que viene ya empezarán a marcar el futuro inmediato de la Argentina. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Gracias, Félix. Un abrazo. Buenas noches.
6: Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Al ritmo de la Bossa Nova, volvemos, volvemos. Tenemos 10 minutos para ese Quick Pro Quo. Eh, pero seguro que son suficientes. ¿Qué, qué quiere? ¿Qué, ¿Qué estrategia? Hablaba don Félix de, de que es verdad que la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? También los funcionamientos de los reguladores. Eh, el, el, ¿Qué va a hacer nuestro Banco de España? ¿Qué, ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Qué planteamiento tiene?
2: Hay un artículo de Pablo Hernández de Cos que a mí, la verdad, al final me ha defraudado un poco porque se habla de una nueva política monetaria del Banco Central Europeo, una reunión que hubo el 7 de julio eh, del Consejo de Gobierno, la señora Lagarde presumiendo un poco de novedades, pero la verdad es que el mensaje del 7 de julio no es grandioso, porque lo que ha habido es una cierta tolerancia a la inflación, aceptando que crezca por encima del 2%... ...durante un tiempo... ...y el sistema de medir la inflación... ...se ha mantenido el mismo... ...que es el índice armonizado de precios... ...que no sea mayor de ese 2% al año... ...y luego la verdad es que los tipos de interés... ...pues han dado un bajonazo tremendo... ...siguiendo en cierto modo la idea... ...de la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...que el Banco Central no tiene que vigilar... solo la estabilidad de precios... ...y el valor del dinero... ...tiene que vigilar también el crecimiento... Y si no hay crecimiento por una caída de la demanda impresionante, eso hay, eso hay que rellenar ese hueco con una mayor liquidez por parte del Banco Central y tipos muy bajos o incluso negativos. ¿Cómo
3: lo ve usted, don Lorenzo? Bueno, yo yo sí que creo que ha sido un cambio significativo porque una de las diferencias que había, aunque el señor Draghi nos enseñó cómo, cómo saltarse las normas en su momento, pero una de las mmm, diferencias que había entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo era que la Reserva Federal, como bien ha dicho el profesor, pues tenía un, un mandato que abarcaba no solamente la inflación, sino el crecimiento o incluso necesidades de los mercados. Es decir, abarcaba mucho más y lo dejaba mucho más abierto, mientras que en Europa era un, un, un concepto muy, 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 restringido. Tema, muy restringido al tema de la inflación. Esta permisividad permite, como bien dice el profesor, pues tener en cuenta otros factores y esto pues de manera un tanto eh, excesivamente débil, desde mi punto de vista, pero lo aproxima más un poco al esquema de mandato de, de la Sera Federal.
2: Lo que es cierto es que el Banco Central se ha aportado. Bueno, eh, eso está eh, bien, ¿no? mucho. Se ha aportado con los sistemas de liquidez a la banca privada, con los sistemas de compra de deuda pública en el mercado secundario y la concesión de créditos a las grandes empresas. Eso apunta. ¿Llegan
1: los primeros 9.000 millones? ¿O qué? De Europa. Pues
2: mire, hay unas contradicciones sensibles. La propia Nadia, que vamos a empezar a hablar ya de superNadia, porque ya tiene todo el poder en sus manos, vice, primera vicepresidenta, ha dicho que iban a llegar ya los primeros 9.000 millones y luego viene a decirnos que van a, a, a entregarse en diciembre y dice además que antes va a haber unas convocatorias. Estamos en un mundo de sorpresas. A estas alturas las convocatorias
1: van vale, un poco tarde, ¿no?
2: Proyectos un poco tarde cuando el dinero está llegando. Entonces, si llega en agosto, ¿qué van a hacer con el dinero hasta diciembre? Y después yo creo que está todo bastante más repartido de lo que se dice.
1: Y repartido de forma bastante despótica, ¿no? ¿Qué le parece a usted, don don Lorenzo?
3: Bueno, pues que está por ver cómo se va realmente a materializar, ¿no? Parece que se, adabió, la, la, se ha abierto el listón de, de entrada del dinero, pero vamos a ver cómo se cambia una vez que sale, Además
2: que lleven, lleguen 9.000 millones, eh, dicho en el Román Paladino, es una birria. Es pecata minuta. Solamente el ICO ha dado 140.000 millones de créditos con aval del Estado en año y medio, bueno, pero 140.000 millones, lo, lo que nos va a dar la comunidad entre unas cosas y otras. Son cifras que causan admiración, pero no, no es para tanto la ayuda europea, no es para tanto.
1: El gobierno parece que para impulsar el coche eléctrico, ese coche que no acaba de despegar, porque no acaba de tener la autonomía suficiente y no acaba de tener las prestaciones que el ciudadano quiere, enchufará 4.295 millones. ¿Qué les parece? Es un brindis al sol, propaganda. Le va, lo va a comprar el, el ciudadano que al final. O sea, es a mí lo tiene... más
2: importante me parece la decisión que ha tomado hoy la, la, la Comisión. Después de 2035 no se podrán matricular coches de gasoil o de gasolina. Ya está. Ni híbridos. Ni híbridos, siquiera. Ni híbridos. Se Ni va. Híbridos. Se va la electrificación total.
3: Bueno, es una pues, propuesta, tiene que estar aprobada después por los países miembros. ¿no? Y pero a ustedes
1: o sea, les parece que lo va a aprobar Alemania y se que Se va a aprobar, a aprobar, se ¿sí? va a aprobar
2: porque si no la comisión sí. no lo propondría. El 35 es muy, es muy cerca, ¿eh? 35 lo vamos a ver usted años. y yo, yo con 102 años.
1: No, usted seguro, yo no lo sé, pero usted
2: que está hecho un chaval, sí, fijo. Tal, tal como. Hombre. Yo creo que sí, yo creo que sí Segurísimo bueno, Pero lo cierto es que es un, uno de los PERTES Un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica Eso es lo que significa Uno de los siete PERTES que ha firmado el gobierno con, con sectores concretos Otros están con la economía circular, el reciclaje de baterías Las energías renovables, hidrógeno verde sobre todo ...la agroalimentación, la salud y la aeronáutica... Sí, yo encuentro... ...siete
3: acuerdos... ...yo incorporaría un pequeño detalle... ...no, termina, por favor...
2: no ...siete acuerdos, siete partes importantes... ...pero tendría que haber varias docenas ya...
3: ...no, y a mí me gustaría simplemente un, un pequeño matiz... ...porque antes ha comentado lo de los 140.000... ...que no es para tanto... Pero, en función de cómo esto se articule, y esto viene obligado por la Unión Europea, este perte de los cuatro mil y pico implica un aporte del sector privado de cerca, eh, al final la inversión total son cerca de veintiséis mil millones, es decir, que tiene un efecto multiplicador muy grande. Sí, sí lo compra
2: la. Bueno, pero recuerde usted que son a lo largo de seis años
3: no da igual o sea, pero divida... si vamos con el mismo efecto de palanca estaríamos hablando de 600 700 mil millones de euros de inversión en los próximos cinco o seis años efectivamente ¿no? es decir van a Hasta ser 2027, cifras básicamente. cifras
2: que calculando todo el tiempo que hay que esperar y además eh una cosa que no va a comprender mucha gente es que para que te concedan un 20% tienes que poner un 80% de inversión propia. Claro,
1: claro, es lo que te Es tremendo.
2: Yo creo que muchos créditos van a quedar sin utilizar.
1: Bueno, ahí ahí las eh, encontramos a faltar. Nosotros, ¿verdad?, que estamos en lo de los servicios públicos, en nuestra asociación. Ahí no, no, no están llegando pertes. La modernización, hablaba usted de economía circular, por eso me he acordado de los servicios públicos. No, están habiendo, no está habiendo voluntad por parte de, del gobierno, que esos servicios públicos se digitalicen, se circularicen. Si queremos economía circular, eh, hay que empezar por los servicios públicos. Pero no tenemos más tiempo para hablar de eso. Absentismo laboral no es tan raro, ¿no, don Ramón? Que con la COVID y el desastre de la pandemia, el, las ausencias en el trabajo hayan subido hasta el 7,1%, su máximo histórico. Sí,
2: sí, hasta por 7% para llegar a una cifra impresionante del 3,3% del PIB. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Es Siempre tenemos perdón? un problema con el absentismo y no se quiere abordar.
1: Hombre, pero el 3,3% del PIB es una barbaridad. Ya, ya
2: ha dejado de ser una razón de despido a pesar del absentismo persistente. Ha dejado de ser una razón de despido. Cada uno puede hacer lo que le salga de las partes del mismísimo. <risa> ¿Qué le parece a
1: usted, Don Lorenzo?
3: Pues la verdad es que es un dato... Eh, tremendo, eh, ¿no? Tremendo, sí. Es el, el valor, es decir, la cuantificación del impacto es muy grande. Es verdad que ha sido un año muy singular y que, y que bueno, pues... Tira, eh, el
1: Absentismo
3: no no son bajas. Uno
1: puede ponerse enfermo. Sí, sí, bueno, sí, no, sí. Hablamos de cosas no justificadas. Bueno, yo creo que
3: además faltaría añadir, que también es otro de los grandes problemas que hay en el mundo laboral, lo que se llama el presenteísmo. ...son aquellas personas que estando presentes...
1: ...no, no dan ni palo al agua... No, ...rápidamente, unos medio minuto para la ...confieso buena que
2: tengo debilidad por la boronesa... De, 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 ...por la boronesa de nuestro gran museo... De, ...ha sido una mujer bellísima en ...fantástico, el fantástico... ...y se ha llegado a un acuerdo de 15 millones... ...me parece que es 15 años... 15 ...97 años. millones, 15 años eso es un regalo para la comunidad española un museo como ese y al final de los 15 años se hará ya el recuento final y la señora la señora baronesa dice que le tienen que pagar 1300 millones que es el cálculo que ha hecho Sotesby de que vale la colección, de lo que vale la colección yo creo que sería la mejor compra que puede hacer España.
1: Bueno, a ver si para entonces el, el gobierno tiene dinero y alguien Es no la le tercera parece... parte
2: del submarino que nos ha costado sí, casi 5.000. Sí, si mil mil.
1: tuviéramos al antiguo vicepresidente seguro que querría expropiarlo pero nos vamos, en siete segundos empieza el nuevo día y las brujas salen a la calle, escóndanse pásenlo ustedes